0: Annak ellenére, hogy egy kvázi új intézménybe lépek be, tehát nem egy több száz éves műemlékvédelemmel ellátott intézménybe, olyan, mintha mégiscsak csak itt már ezer éve művészet lenne. Ezer éve olyan atmoszféra lenne, hogy, hogy, hogy ezt, nem, ezt, nem, ezt nem most építették, hanem itt valami, mint valami reinkarnációt épült volna újra. És az, hogy az ember egy olyan modern, innovatív, trendi környezetbe tud bejönni, és tud egy tradicionális, régi, régi értékekkel bíró művészetet magáévá tenni, ez a kettősségérzet, azt hiszem, ez, egy, ez, ez, ez pazar, és, és nincs máshol ilyen.
1: Balázs János négy éves kora óta zongora szerelmese, melynek gyümölcse, hogy már a már többek között liszt, szemvédi szemvédias zongora művész. Az ő intézményünket méltató gondolatait hallhatták az imént, amely vodkás sorozatunkból egy kiragadott részlet. Ha kíváncsiak a teljes beszélgetésre, maradjanak velünk, én Blázi Fanny vagyok, a beszélgetés műsorvezetője. Biztos a kedves nézők, hallgatók is átértek már olyan különleges nosztalgikus élményt, amikor egy illat, egy Kép vagy egy hangérzékelését követően felidéződik gondolatunkban egy régebbi történet, alkalom vagy akár egy régi ismerős arca. Nincs ez másképp, egy zenemű hallatán sem, főleg egy előadó művész tekintetében. Sorozatunk is hasonlóképpen erre a gondolatmenetre épül fel és mutatja be előadó művészünk életpályáját. Vendégük előtt egy kis doboz található, amelyben egyelőre mindenki számára titkos posztitek sorakoznak, egy-egy műcímmel, koncerttel ellátva, amelyek valamilyen módon János munkásságához szorosan kötődnek. Nézzük meg, mely lesz az első alkotás, ahogy akarom mondani, az első emlék ön számára. Húzzon kérem egy kártyát.
0: Zong opera.
1: Igazából én írtam fel ezt a posztit. Ön nem írta fel a munkásságai fontos mérföldkövei közé, mint tudjuk, Miklós Erikával dolgozik együtt. Itt az opera és a zongora műfajnak az ötvezetét hallhatjuk bizonyos koncerteken.
0: Pontosan igen Miklós Erikával nagyon jó együtt dolgozni, nagyon szeretek vele együttműködni, már csak azért is, mert nem csak zeneileg, de emberileg is nagyon egymásra találtunk. Igen, amikor így szűkidett listát kellett térni gyerekkoromtól mostanáig, akkor olyan sok olyan mérföldkő volt, ami engem megváltoztatott, vagy éppen egy olyan történetet lehet hozzá mesélni, ami igazán érdekes, de nem félt minden bele, de ez a Zongopera produkció is jön, hogy nagyon örülök, hogy ezt felírta, mert egyrészt Számomra rendkívül fontos, hogy a zenében olyan ö, utat találjunk meg, amely egy kicsit mást ö, mutat, mint ö, mondjuk a tradíciók, vagy a hagyományok. Természetesen tisztelni kell a hagyományokat, és a régi előadásmódokat, de nagyon fontos szerintem az, hogy megtaláljuk magunkat benne, és hogyha megtaláljuk magunkat benne, az biztosan új, mert ez nem lehet még egyszer ugyanolyan. És ez még inkább érdekesebb akkor, ha két ember találkozik, mert egyedül lehet egyénileg mutatkozni, de Ketten együtt, akkor már tulajdonképpen olyan, hogyha kompromisszumot kellene kötni, de Miklós Erikával sosem kompromisszumot kötünk, hanem muzsikálunk. Nagyon sokat improvizálunk, és a szó játék, is ebből ered, hogy a zongora az opera részévé válik, tehát nem szimfonikus zenekar kíséri az áriákat, hanem egy zongora, ami tulajdonképpen alkalmas a szimfonikus zenekari kíséretre. De mivel ugye a szimfonikus zenekari átiratok azok, lebutított verzióban vannak zongara kivonatban, ezért egy koncertzongorista, aki megtehet és olyan technikai fokon áll, azt fel lehet dúsítani, és lehet improvizálni. Hát ezt, ezt mi alkalmazzuk, és ezért azt hiszem ez a produkció ez azért is különleges, és azért is szeretjük, és tulajdonképpen, ha most számszerűsíteném, akkor talán az elmúlt években ezt a produkciót adtuk elő a legtöbbször, mert mindig más tehát sem ugyanaz, konkrétan hangokban is, akár kadenciákban is, tehát rendkívül sok játék van benne, és ezt művésznővel, hát ebben lubickolunk, és nagyon szeretjük.
1: Ezek szerint ezzel újítanak ebben az zongomperában ezt a fajta improvizációt. Egy klasszikus zenében hogyan lehet elképzelni? Mert jazzben, a könnyű zenei műfajban ugye eléggé jártas ez a stílus, az improvizáció. Ez a klasszikus zenében hogyan képzelhet el? Illetve ugye Miklós a Erika is egy abszolút klasszikus énekműfajjal rendelkező, és ön is ugye klasszikus játékkal bűvöli el a közönséget. Hogyan tudnak így fúzionálni, hogy improvizációról is van szó?
0: Na ez egy nagyon fontos téma, és az elmúlt egy-két évben én dolgozom is ezen a témán, hogy ezt tisztába tegyük az emberek fejében, meg a szakma fejében is. Ugye rögtön az improvizációról a jazz és a zene jut eszünk be. Holott a legelső improvizatőrök, egyike, a legnagyobb improvizatőrök egyike Johan Sebastián Bach volt, aztán Mozart, aztán Beethoven, aztán Liszt Ferenc. Tehát a jazzzenészek egy kicsit most bitorolják ezt a improvizáció mesterei címszót, de ez abszolút a klasszikus zenéből ered. Tehát a nagy zeneszerzők, a nagy előadó művészek a romantika aranykorába elképesztő módon tudtak improvizálni. És ez sajnos kiveszett. Én azt hiszem, hogy leginkább akkor, amikor elterjedtek a hangfelvételek, és akkor pontosan csak és kizárólag azokat a hangokat lehet. Ami a kottában van, hiszen ez egy tanulási folyamat volt esetleg a többi zongoristának, hogy egy, egy hű másolatát kapjuk meg a kottának eljátszva. Na de a művészet az ennél több, és itt nem arról van szó, hogy az ember okosabb akar lenni Beethovennél vagy Mozartnál, és vannak olyan művek, ez nem szabad hozzányúlni, de vannak olyan lehetőségek, amikor igen, és tudjuk, hogy a romantika aranykorában nagyon sok emprontű, nagyon sok fantázia készült, és itt azt hiszem a hangok megmásítása mellett nagyon sok olyan improvizatív lehetőség, van, amivel élni kell. Ilyen az agogika, ilyen a frazeálás, ilyen a dinamika. Gondoljunk csak bele, hogy Chopin nem nagyon játszott nagyobb termékben, csak szalonokban, ahol 50-100 ember játszott, és player zongorákon adta elő a műveit, ami sokkal kisebb hangerővel bírt. Ma a művészek palatája 1500 férőhelyes termében, ha ugyanúgy játszanánk, azzal a dinamikával, senki nem hallaná, hogy mit játszik az zongorista. Tehát meg kell másítanunk, egy kicsit alkalmazkodnunk kell. Úgyhogy ez az improvizáció ez az én művészetemben jelen van, de, de közel sem úgy, mint a jazz zenészeknél, hogy van egy téma, és akkor egy egész koncert esetleg a saját kútfőből, a saját mentalitásból fakad, hanem a klasszikus zenei alapokra hagyatkozva, akár dinamikában, frazelnásban, tempóban, és néha, hogyha a darab megengedi akár hangokban, vagy kadenciákban, meg tudok nyilvánulni, és ez a a legjobb sziget egy előadó művésznek, hogy egy kicsit belemártsa a kis lábujját az alkotóművészek bívkörébe.
1: Ha jól értem, akkor egyfajta missziója is az, hogy a klasszikus, a jó értelembe vett kicsit korlátozott klasszikus szemléletet kicsit kinyissa a zenészek, klasszikus zenészek számára. Jól értettem a szavaiból.
0: Pontosan a szakma felé is, illetve a közönség felé is. Egy mai fiatalt megszólítani a korlátokkal azt hiszem nem lehet. A zene természetesen valamilyen szinten legalábbis a mert öt vonal van, ott hangok vannak, valahogy le kellett írni a hangokat az eredetszerzőnek. Ez ugyanúgy, mint egy vers, le vannak írva a szavak. De tudjuk jól, hogy azért előadásokban óriási különbség van, hogyha a garázsdezsőtől vagy latinovics hallgatunk egy-egy verset. Tehát teljesen más, ugyanazokat a szavakat olvassa. Hát ezen ében is ez valamilyen szinten így kell, hogy legyen. Úgyhogy. A misszión felül ez egyfajta egyenes út nekem, én nem is tudnék máshogy zongorázni, és nem is szeretnék másképp zongorázni, mert a legjobb dolog azt hiszem a bizszakmámban azon túl, hogy nagyon sok embernek tudunk boldogságot adni, hogy a mi életünkben egyfajta örök, örök boldogság az, hogy a hangszerrel van egy ilyen kapcsolatunk, és zenélhetünk. De hogyha ez a, ez a, ez a teljesen tiszta, mély, őszinte kapcsolat, ez, ez Árnyékot vet a teljesítés vagy a perfekcionizmus miatt, és akkor elindul egyfajta analitikus, túl analitikus gondolkodás, akkor megöl, megöli a spontaneitást, megöli a, a katarzis élményt. Én ezt nem hiszem, hogy célra vezető. És nem csak azért, mert a közönséget szolgálni kell, mert, mert szolgálni kell a közönséget, ezt, is, ezt se felejtsük el, hanem azért is, hogy ezek a művek, amelyeket 100, 200, 300 évvel azért komponáltak, attól válnak ma is fogyaszthatóvá, előadhatóvá, hogy egy kicsit át mennek rajtunk. És innen kezdve tulajdonképpen teljesen más fordulatot vesz egy, 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 mű, egy 21. századi előadó művész előadásában.
1: Ha már a közönség kapcsolatáról és az, az ő visszajelzésükről beszélünk, mennyiben változott az önmunkássága során, ha így lehet unblock megnézni az, az elmúlt húsz évet, hogy mennyiben kellett önön változtatni, az ön előadásán
0: változtatni? Azt hiszem, hogy a zongorázáshoz való viszonyom nem változott. Nyilvánvalóan ki alakul egyfajta profizmus a rutin által, az évek által, a tapasztalás által. De én mindig is érzelemorientált művésznek tekintettem magamat, és érzelemorientált gyerektek. Amikor 5-6 éves voltam, akkor nekem rendkívül fontos volt az, hogy minden ilyen családi összejövetelen leültessem a családtagokat, és eljátszom a kis aktuális fantáziámat. Akkor én még nem tudtam ott olvasni, de voltak kis darabjaim, kis keringők, de most tudom már mi volt a címük. És igazából nem az volt a lényeg, hogy meghallgassák, hanem utána megkérdeztem, hogy, hogy tetszett nekik, és hogy mit éreztek. Tehát vártam a reakciót, és nem azért mert én nagyon szerettem volna, hogy azt mondják, hogy nagyon fantasztikus volt, hanem mert éreztem, hogy azzal, hogy én leülök a hangszerhez, és leütöm a billentyűket, azzal érzelmet tudok kiváltani valakiből. És ez fejlődött, ez eljutott egy bizonyos szintre, ami remélem még tovább fog emelkedni, de a közönségnek a reakciója, a szeretete, az valami egészen elképesztő örömöt, biztonságot, magabiztosságot ad. Mert ha van visszajelzés, hogy van szükség rá, és hogy ez valóban működik, akkor az ember még bátrabban tudja magát, most ez furcsa lesz, amit mondok, teljesen mesztelenre vetkőztetni, mert ugye egy művész a lelkét osztja meg a közönséggel. És persze ez egy nagyon intim dolog. Még akkor is, hogyha a hangok köré rejtjük az érzéseinket, és nem konkrét szavakkal kommunikálunk, de minden hang mögött van egy érzés, egy el nem mondott, soha másnak ki nem mondott érzés, és, és ezt valóban teljesen le kell vetkőzni magunkról minden gátlást. Természetesen ehhez kell egy óriási technikai, perfekcionizmus, tehát hogyha az, a művész attól fél, hogy el tudja játszani a darabot vagy sem, akkor ezekről nem is beszélhetünk. De, de ahogy, ahogy mondani szokták, úgy kell felmenni a színpadra, mint Paulai Szent Ferenc, tehát el kell hinni, hogy tudunk a hullámokon járni. Szóval, hogyha ez meg tud valósulni, akkor azt hiszem az a legnagyobb, legnagyobb öröm egy művész számára, és talán a közönség számára is. Most
1: két kifejezésre is visszatekintek, ami számomra némi kettőséget vélek felfedezni benne. Az egyik az, hogy teljesen mesztelenre vetkőzik, idézőjelbe természetesen egy, egy előadás tekintetében. Bocsánat, három fogalom ragadta meg a fülemet. A, a másik az, hogy nagyon számít önnek, úgy hallom, a, a közönségnek a visszajelzése. Tehát már gyermekkorában fontos volt az, hogy, hogy milyen lesz a, a családnak a visszajelzése, de ugyanakkor meg azt gondolja, mint utolsó gondolatként, hogy úgy kell kimenni a színpadra, hogy ön ezt most úgy fogja előadni, hogy perfektnek kell lennie. Mi van akkor, hogyha... Egy olyan előadásról jön ki, amikor nem volt olyan lelkes a közönség, nem volt olyan jó a visszajelzés. Egy következő előadásnál ugyanúgy tudja venni ezt ezt az önbizalmat, vagy vagy ilyenkor mit, mit tud tenni?
0: A zene szeretete az segít túlépni ezeken a nehéz pillanatokon. Mindenkinek vannak kevésbé jó koncertjei is. Ez egy érdekes dolog, hogy mi zajlik le a koncert után. A közönség csak a koncertig viseli magán a a nyomokat vagy az érzéseket. Nyilván ilyenkor azt is tudja a közönség, hogy nem fehetne, járvány járványhelyzet kell és közepette, de ilyenkor ugye még utána lehet gratulálni a művésznek, sorban állni, ilyenkor még vannak a kedves szavak, az aláírások, az elbúcsúzások, és akkor a művész vagy elmegy még enni valamit valahová, vagy esetleg hazamegy, én általában inkább haza szoktam menni, és igen, akkor kattog az agy, kattog az agy, hogy mi az, amit nem sikerült, néha azért azt is, számból hogy vagy számba veszem, hogy mi az, ami jól sikerült, de az a, hamar túl vagyok rajta, ez nem igazán érdekel. Mindig van, ami nem sikerül. Egyetlen egy dolog az, ami nagyon-nagyon bántana, és hála Istenek erre még nem igazán volt precedens, hogyha teljesen érzelemmentesen játszottam volna el egy koncertet. Tehát azt nem szabad. Akkor az ember elveszt valamit abban a ősi, vagy abban a, 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 a primör identitásból, amiért az ember odament a hangszerező, ami, amiért az ember kapta ezt a talentumot. Tehát azt nem szabad. Ilyen még nem, nem történt meg. Mindig van, amikor a közönség is változik, vagy más, hat rájuk ugyanaz a darab, ami esetleg egy évvel, vagy két évvel ezelőtt óriási sikert aratott, vagy esetleg fordítva. Ez egy állandóan változó dolog. Ezért is jó. És, és ez egy kísérleti dolog, ez az egész művészlét. Ezért jó, hogy a 60-70 éves korunkban is még ott tudunk lenni a színpadon, és én még csak 33 évesen, de már el tudom mondani, hogy van olyan darab, amit 25 éve játszom folyamatosan közönségnek, még hogyha először a családtagoknak, és most meg már több ezer embernek, és mai napig mondjuk a Chopin Cismol keringőben, ami egy négy perces darab, és nagyon hamar meg lehet tanulni kezdő zongolistátnak, és felezzek fel újdonságot. És a közönség a már az újdonságokat, mert mondják nekem esetleg, akik értenek kicsit hozzá, hogy megváltozott. Ezért szép a mi szakmánk.
1: Hát a legszínesebb hivatás, egyik legszínesebb hivatás. Hozzunk egy újabb kártyát, Jó. nézzük meg, melyik mérföldköl következik.
0: 2010. Frederik Chopin összes műve.
1: Írta az egyik cikkében, illetve nekem is a kis posztit megjegyzésben, hogy a teljesítményért elnyertem a Lengyel Köztársaság kitüntetését. Milyen volt ez, a, ez az érdem? Ez volt inkább a nagyobb érdem, vagy az, hogy Chopin összes művét előadhatta?
0: természetesen a zeneművészeti érdem a fontosabb. Ez csak azért volt különleges, mert inkább érdekes vagy színes, hogy ugye legelőször nem nem Magyarországtól kaptam állami kitüntetést, hanem Lengyelországtól, de aztán természetesen megkaptam mindent itt Magyarországon, tehát nem szeretnék hálátlan lenni, csak ez mégis érdekes és különleges színfotya. Ráadásul nem is tudtam az egészről, hogy, hogy ezt meg fogom kapni, de nem ezért csináltam, hanem mert 2010-ben ugye volt a bicentenárium, Chopin bicentenárium, és hát Chopin hat éves korom óta nagy szerelem Liszt Ferenc mellett. Amikor elkezdtem tanulni a műveit, már gyerekkoromban, kisgyerekkoromban mindig akartam egy másikat tanulni. Tehát nagyon érdekes érzésem volt, hogy nem azt akartam, hogy na most akkor ezen dolgozom, hanem megtanultam, nem volt teljesen kidolgozva, de mi lehet a másik? És miért lehet a harmadik? És, és akkor egyre nagyobb lett a kezem, elértem a pedált a lábammal, akkor egyre nehezebb darabokat is megtanulhattam, és elég hamar elérkeztem adott, hogy gyakorlatilag azt láttam, hogy a teljes életmű az egy csoda. És igazából meg akarom tanulni. Már jött a bicentenárium, akkor gondoltam, hogy tartozom annyival a ennek, mert annyi, annyi szépséget adott nekem, és annyi örömet, és és emlékszem, hogy minden ilyen akár tínédzserkori szerelmet, vagy bánatot Chopinbe merítkeztem, és segített nekem, hogy hát miért ne tanuljam meg az összeset, és... Rána jött is egy lehetőség a lengyel intézettől, a budapesti lengyel intézettől, hogy ők segítenek nekem a, a koncertek megszervezésében. Ez 16 koncert volt, egy országos turné, ahol a hát legtöbb zeneiskolákban volt a koncert, tehát ezt nem nagy turnénak kell elképzelni óriás pakátokkal, de annál fontosabb volt a szakmai része, a fejlődése, mert hogy mindent kotta nélkül megtanultam, tehát ez 16-szor körülbelül egy órás koncertek voltak, plusz ugye a versenyműveket is eljátszottam és a kamaraműveket is, Bocsánat,
1: hogy szabába vágok, és a, a versenyműveket, meg a műveket kikkel adta elő?
0: A zeneiskolai zenekarokkal. Egyébként most csak azért nevetek, mert most emlékszem ezt, hogy milyen jó élmény volt, és hogy, hogy milyen, milyen jól játszottak a fiatalok. Tehát nyilván nem nagy zenekarokkal játszottam, illetve a műveket pedig a zeneakadémiai kamarapartnereimmel, ugye a zeneakadémian, tanultam előkészítőben, aztán a a felnőtt képzésben. Tehát összeszedtem, ami ami van. Minden kapcsolatrendszeremet bedobtam, és és így sikerült. És azt hiszem, hogy Chopin művészete nagyon-nagyon segített nekem egy egy hangképzés kialakításában. Arról most nem beszéltünk még, hogy egy zongoristánál azt hiszem döntő fontosságú a hangszín. Már aki ezzel foglalkozik, szerintem kell. És Chopin hangszíne, az az egy olyan fajta színességet kell, hogy mutasson, hogy nagyon, nagyon hamar ki kell, hogy alakuljon egy nagyon lágy hangzás, ami természetesen nem semmit mondó, és ki kell, hogy alakuljon egy nagyon férfias hangzás is, ami sosem durva. És ezt kialakítani igazából én, most lehet, hogy ez furcsának hangzik, de a teljes életmű, vel lehet csak. Mert hogyha az ember végigmegy a darabokon, ő megtanulja, elemezgeti, nézi, finomítgatja, akkor rájön így egy kicsit madártávlatból, rálát az életmény, hogy talán milyen is lehet Chopin. És persze egy élet is kevés ahhoz, hogy megértsük ezeket a zseniket, de talán egy kicsit a előszobáig eljuthatunk.
1: És ebben a maga a zongora segítséget ad?
0: Ez is egy érdekes téma, és most megpróbálok azért röviden is erre reflektálni, az a zongora kérdés. Tehát, hogy egy zongorista, főleg az elején, karriere elején, azon kell, hogy játszon, amit kap. Tehát nincs mód válogatni, vagy aki válogat, az lemarad. Mert ugye nem fognak neki gigantikus összegekért bérelni zongorát, hiszen nem tart még ott a nem, viszont bármilyen zongorát is kap, azon jól kell játszani. És itt megint az improvizációt kell, hogy visszahúzzam, hogy otthon kigyakoroljuk a bármilyen hangszeren, ha van hangszerünk, vagy pianínunk, vagy bármi, oda kerülünk egy jobb vagy egy rosszabb hangszerhez, van mondjuk egy főpróbánk, mit kell tennünk, improvizálni. Tehát az akusztikát felmérni a hangszer adottságaihoz, Alkalmazkodni. Úgyhogy itt nincs olyan, hogy elkészítjük előre, és akkor mi azt tüzelővízen keresztül átvisszük. Vagy ha igen, akkor az ember sajnos tévúton van, mert igen, ezt, ezt nem szoktam, fog működni.
1: Ezt szoktam mondani, hogy a zongoristáknak a legnehezebb a dolguk, mert aki otthon van a hangszerrel, neki nincs meglepetés, de azért az zongora esetében igencsak van. És egy Stenvi esetében is van meglepetés? Tehát tudja az, hogy, hogy egy Stenvi zongora lesz a hangverseny zongora, akkor is éri le Negatív, akár negatív meglepetés?
0: Ilyen még nem igazán volt. Volt. csak akkor, hogyha nagyon idős hangszerről beszélünk, ott már vannak hibák, de egy jó pár éves koriga a Stanway modellek azok, azok, azok fantasztikusak és nagyon megbízhatóak. De nagyon érdekes és nagyon rossz a időzítés, mert ugye amikor már az embernek ismertebb a neve, és előrébb tart a karrierben, akkor kapja a jó hangszereket. Tehát akkor fel sem merül, hogy nem egy stem játszik az ember mondjuk a műpában, vagy a Zenakadémián. Pedig akkor már olyan tapasztalata van egy művésznek, hogy akár egy orosz pianinon is jól tudna játszani. Na de gyerekkorban, meg fiatalkorban, amikor azokon az elképesztően rossz hangszereken kell játszani, és meg kell mutatni az oroszlán körmöket, tehát pont fordítva kéne talán, hogy legyen. De visszatérve hogy azt hiszem, hogy nem a zongora számít, hanem a, az akarat, hogy mi van belül, hogy milyen hangot hallunk belül, és erre azt hiszem a legnagyobb bizonyíték Richterm és Horowitz, és még egy kicsit Cifra György felvételei is a 40-es, 50-es évekből, ahol hát lehet hallani, hogy nem csak hamis a zongora, de, de lehet éppen valamelyik háborús időszakból még a lába is kitört, és fa- megvannak hangfelvételek, és egy zseniálisak és ma pedig hallunk csúcs szuper zongorán és kevésbé érzelemdús, vagy kevésbé hasonló előadásokat. Tehát belülről kell, hogy fakadjon a, 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 az elképzelés, és az megvan. Ha még a hangszer nem is képes arra, hogy azt dekódolja, de aki hallgatja, az biztos, hogy érzi, hogy ott belül olyan, olyan izzás van, és olyan akarat van, hogy van egy olyan kisugárzás, ami egészen biztos, hogy át, átmennek a rezgések.
1: Húzzunk még egy kártyát, nagyon remélem, hogy most egy liszt következik, mert a kérdésem liszt és sopen hát összefüggésével <gül> lenne. Addig megkérdezem, amíg hogy liszt és sopen is romantikus zeneszerző, mégis ugye egy lengyel és egy magyar-osztrák zeneszerzőről beszélünk. Mindenketten nagyon sok művet komponáltak. Mennyiben Különbözik, tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés, a lengyel romantika, egy zongora mű tekintetében, és egy osztrák-magyar romantika.
0: A nemzetiségüknek köszönhető a, az egyezés, nem a különbség, mert hogy elképesztően sokat tettek a nemzeti érdekekért, a nemzeti zenéért, lengyel zenéért, a magyar zenéért, és ez a fajta hon szeretet, ugye ott van minden egyes leírt hangjuk mögött, ami szintén még azonos, az az, hogy mind a ketten fantasztikus művészek voltak, és előadták a darabjaikat. Na de a különbség, nem tudom, hogy az volt a kérdés, csak ezt fontosan nem elmondani, az inkább egyfajta élettani sajátosság, ugye Liszt Ferenc dupla annyi időt élt, mint szegény Chopin, aki gyakorlatilag nagyon fiatalon elhunyt, és Liszt Ferenc művészete és Liszt Ferenc élet és világszemlélete az egy sokkal nyitottabb ö, ö, dimenzió volt, mint, mint Chopin. Ez nyilván annak is köszönhető, mert Liszt Ferenc nagyon sokat utazott, nagyon sok hatás érte, be, látta a világ működését, és ugye nyilván Liszt Ferenc ö, a társművészeteket rendkívüli mód ö, ö, hozta a művészet, a saját zeneművészetébe, és hát ugye a vallás mint nála egy, egy nagyon fontos tényező volt időskorára, abbívá is vált. Tehát azt hiszem, hogy a romantika az... Az, az, az mind a kettőnél egy olyan fontos témakört feszeget, amelyben a saját és a, a népzene, és ezt értjük most klasszikus zenei népzenének, tehát a, a zeneje integrálódik, de mégis emberi e, mi voltban teljesen különbözőek voltak. Arról nem beszélve, hogy hát Lisz azért egy sztár volt. Ő szeretett is sztárnak lenni, és ő szeretett koncertezni, kereste a, a lehetőséget.
1: korzelebje volt, egy nagyon helyes...
0: Nagyon jó helyes, kiállású. Szőke, szőke jó kiállású, oda voltak érte a nők, a férfiak irigyelték, hát Chopin sokkal visszahúzódóbb volt, és én nem is szeretett koncertezni. De ugyanakkor ugye fantasztikus életművet hagytak maguk után, ugye Chopin nem, Rob nem mondhatjuk el azt, amit Lisztről, például, hogy egyetemet alapított, hogy mondjuk ilyen energiát fektetett volna a tanításba, vagy esetleg nemes ügyek mellé állt volna, akár Beethoven szobrot emelni, vagy Wagner művészetét bemutatni és vezényelni, ugye nem is vezényelt Chopin. De szerintem Kár is összehasonlítgatni, meg két geniről van szó, az biztos, hogy ne, tehát nekünk Liszt Ferenc egy olyan értéket adott, és egyébként Liszt Ferenc ádur versenyét húztam ki, tehát olyan értéket adott, ami nem tud úgy felnőni ma egy ifjú hogy Liszt, Liszt ne legyen ráhatással, És ez az Ádúr Zongora verseny, amit húztam, ezt én azért írtam mele, mert ez volt életemben... 15 évesen, ha jól emlékszem, az első, de az biztos, hogy ez volt az első versenymű, amit előadtam a Zenakadémia nagy termében.
1: Most már is megragadom az én bennem felmerülő első kérdést. 15 évesen volt olyan adottsága, mert azért tudjuk azt, hallgatoknak hallgatóknak is elárulhatjuk, hogy igen rugalmas és nagy kezet ké, ké, igényel lisztjátéka. 15 évesen már megérett arra, hogy, hogy egy lisztzongor a versenyművet előadjon? <tos>
0: Ez egy nagyon, nagyon szép kérdés. Hát, lehet, hogy még most sem értem meg rá, de a kezem az megért. Technikailag, mondjuk, mondjuk, így, mondjuk így. Igen, meg én imádtam. Tehát amit nem értem el távolságokban, azt az törtem Árpeggyóval. Tehát imádtam Liszt és ez az egész oda datálható vissza, nagyon érdekes egyébként. Ezt még sosem, talán sosem mondtam el, hogy a 16 évesen indultam a Pécsi Nemzetközi Liszt Ferenc Zongora versenyén, ami egy óriási nagy nemzetközi verseny volt, amit én meg is nyertem teljesen hetetlen módon, már indult, hogy én voltam a legfiatalabb résztvevője a versenynek, és életem legelső versenye volt, így négyfordulós verseny a szonátával a és euh, már egy évvel előtte meg kellett tanulnom a műsort, és az ádurzongora versenyt is megtanultam. És teljesen stressben voltam, hogy ha ne adj Isten, nekem ezt el kell játszom. Én még soha nem játszottam szimfonikus zenekarral, és egyáltalán mi lesz majd velem. Hogy kell viselkedni egy karmesterrel, hol jövök majd be ott a sok zenek, zenekari tag között. Tehát ilyeneken és sőt, az a is lehetőség, hogy egy diploma koncerten, még a zenekarnak volt, volt ö, szabad perce a koncertet illetően, és akkor ö, már nem is tudom, hogy tanszékvezetői döntéssel, én megkaptam ezt a lehetőséget, hogy eljátszom a nagyteremben. Nagyon nagy élmény volt, van is róla felvétel, természetesen nagyon sok olyan dolog van, amit azóta igyekeztem kiavítani, de, de az, hogy zenekarral találkozni, az, ez meghatározó volt, és milyen fontos és jó, hogy ezt a művészetében indult el.
1: Ha már a zenekari interpretációról beszélünk, melyiket érzi magának leginkább a szólista énje az igazi? Ha a, a, a zongora mű, versenyműről van szó, tehát alkalmazkodni kell egy szimfonikus zenekarhoz, vagy a kamara zene? Melyiket érzi leginkább magáinak, és miért?
0: Mindent nagyon szeretek, hogyha működik a kémia, nyilván magammal igen, működik, de... Mentere, e- e- a szóista, igen, az, a, az százszázalékos ö, ö, hatékonysággal tud működni, és valakit nyomaszt egyébként, hogy egyedül van egy óriási színpadon, és, és mindent fejből kell játszani, ez nekem soha nem volt nyomasztó, kifejezetten szeretem. Tehát első helyen ez kell megjelennem, és utána, hogy most Kamara vagy szimfonikus zenekar, az gyakorlatilag ugyanolyan fontos, ugyanolyan jó, de az biztos, hogy én... Én nagyon hatnak az energiák és a, és a kisugárzás. És hogyha esetleg egy olyan karmesterrel vagy egy olyan, olyan kamarapartnerrel kell dolgoznom, aki bár fantasztikus szakmailag, de nincs, nincs meg ez a közös hang, vagy ez a kémia, akkor kevésbé tudom magamat fe, felszabadítani és átadni esetleg bizonyos érzéseknek. De azért erre nagyon kevésszer volt alkalom, mert ragyogó magyar és külföldi karmesterekkel, kamarapartnerekkel volt szerencsém játszani. Az ember azt veszi észre, hogy olyan dolgok születnek meg, olyan ihletet kap az ember a művész a színpadon, a másiktól, amire nem is gondolt. Tehát nagyon sok művet játszom. Nekem a repertoár, hála Istennek, elég nagy. Nagyon könnyen tanulok. Ez egy isteni adomány, úgyhogy ezért nem győzőkedék hálás lenni a teremtőnek. És ezáltal nagyon sok darabot élvezhetek.
1: Ha már az ön repertoárjáról beszélünk, és tartok tőle, hogy nem tudjuk kihúzni az összes posztit, így megmerem kérdezni, hogy ha végignézem az ön repertoárját, azért Főként a romantikától indul el az ön repertoárja egészen kortárs De a klasszicista, ill- illetve a barokkor nem nagyon szerepel az ön tárházában. Ez, ez miért alakult így az ön munkásságában?
0: És mondhatnám azt, hogy hagyok valamit a következő 30 évre is, de, de viccet félretével valószínűleg azért, mert. Um, ez az egész művészethez és az zongorához fűződő viszonyom nagyon érzelemorientált, és ugye a romantika az az érzelmeknek a, a netovábja. Ez nem azt jelenti, hogy vagy Bach érzéketlen lenne, félreértést szeretném elkerülni, sőt, gyönyörű is. A szó azon értelmében Móczart is romantikus zeneszerző volt, hiszen nagyon sok dolog van benne, de mégis valahogy főleg az zongora miatt azért a csúcs romantika érintett meg, illetve a kortárs ö, ö, irodalom ötvös Péter, vagy Dubrovai László nevét is említetném, akinek a utóbbinak az összes művét lemezre vettem. Idején um, játszok, egyébként játszom nagyon sok Beethoven szanátát, Mozart szanátát, Haydn hát Bach-kal is nagyon sokat Akkal is nagyon sokat foglalkozom, nincs kizárva, hogy a következő években, évtizedekben ebből lesz nagy repertoár, repertoár is, de egyelőre nem éreztem még magamban azt az erőt, vagy azt az akaratot, vagy azt a mondani valót, amivel több tudnék lenni, mint mondjuk más előadó. Ez egy érési folyamat, ugye 5 éves korom óta, hat, bocsánat, 6 éves korom óta foglalkozom Chopin és Liszt műveivel, úgyhogy ez nagyon-nagyon köldögzsinór kapcsolat de lehet, hogy kialakul majd más is. De nem hiszek azért abban, hogy minden, mindent kell játszani egy zongoristának a legmagasabb okon. Mindent kell ismernie, a repertoárt ismerni kell, át kell játszani, de aztán színpadra kiállni, mindig azzal kell, ami éppen a legőszintébb.
1: Ennek a köldögzsinornak több vága is van, mint tudjuk, mert nem csak liszt nem csak a liszt daraboknak az interpretációja szerepel az önmunkásságában, hanem átirata is. Felmerült bennem az a kérdés, hogy sok olyan darabban, hogy Liszt Ferenc, Cifra György, Balázs János átirat. Különböző korszakokról beszélünk. Azt egy picit fel tudnál nekünk vázolni, hogy... művét hogyan változtatta meg Cifra György, és hogy miként, illetve a Cifra György átiratot hogyan változtatta
0: meg ön? Itt egy gyönyörű családfárról beszélünk, ami, ami, ha nem is vérszerinti, de de csak egy család, ugye Liszt Ferenc megalapította a zeneakadémiát, amely az egyetlen egyetem, amit ő, ő hozott létre, hát akkor még ugye akadémiának nevezték. Az ő tanítványai ő hordozták azt a DNS-t, lehet ezt mondani, ezt K. Csaba vezérigazgató hallottam, úgyhogy én azóta mondom is ezt a világban. De ez a DNS ez azóta jelen van, és most azt hiszem, hogy én ők unoka vagyok ilyen szinten a tanári kart tekintve, hiszen ugye adtuk át egymásnak a, és én is most továbbadom ezt a tudást. És egy cifra György is ebben a családfában helyezkedett el, hiszen Liszt Ferenc, Tomán, István, Doknányi Ernő, Kiri Szántó, mire cifra György ez a vonal, cifra György pedig gráfikámán tanított, a gráfikámán pedig én diplomáztam. Tehát ez egy eléggé elé- egyszerűen levezethető modell. Arról ne is beszéljünk, ugye, hogy Liszt Ferencet czerni tanított, a Cserny pe- pedig Beethoven. Tehát ez egy Beethoven-től eredezthethető szál.
1: tényleg egy művészi családfa.
0: Egészen ilyen nincs máshol a világon. Visszatérve az átiratokra, tehát, hogy ami, ami a fejlődést, a zene fejlődését, a zongorához fűződő viszonyfejlődését, a technika fejlődését mutatja, az nyomon követhető. Tehát ugye Liszt 19. a 19 században gyakorlatilag kimerítette a lehetőséget, de Cifra György pedig behozott a 20. században valami olyan elképesztő, perzselő, elektromos virtozítást, egyébként ez egy született dolog, ezt nem lehet utánozni senkinek, hogy ő ő valami olyan különleges dologgal tudott hozzájárulni ezekhez, ami kinyitott egy új kaput. Liszt Ferenc, hiszen ez akkora zseni volt, hogy ő ki a kapukat, meg kicsit be is zárta, mert nem nagyon lehet folytatni, de, de Cifra György zsenie és egyénisége az, az valahogy csak újra kinyitotta, és én pedig azért nyúltam még ezekhez bele, mert egyrészt ezt Cifra Mester kérte is, hogy az ő átiratait mindenki egy kicsit érezze magának és tegyen hozzá, másrészt pontosan ezt a sajátosságot kell megmutatni ezekben az átiratokban, hogy mi az, ami éppen az angolistának a a kéztechnikájában, technikájában, a mentalitásában, a gondolataiban, az érzelmeiben, még ott leledzik. És a közönség akkor kap igazából maradandó és visszanem hozható, térő alkalmat arra, hogy halljon valami hogyha hogy egy kicsit ezekben a, az előadó is benne van. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy több száz éves tradíció tulajdonképpen.
1: Ha már Cifra Györgynél tartunk, önörökölte a szellemi hagyatékát ugye Cifra Györgynek. Mivel jár ez? Milyen missziót kell betöltenie, mit kell üzennie a közönségnek, Cifra hagyatékát tekintve.
0: Jó esik ez, a, ez az öröklés szó, szóval én, én én is örököltem. Ugye most, az előbb megbeszéltük, hogy milyen családfa van, és ezt nyilván nagyon sokan kapják meg a Zenakadémián. De talán lehet azt mondani, hogy én voltam a leg. És én vagyok vagy a legnagyobb motorja az ő művészetének a a reflektorfény helyezése tekintetében. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, mert igazából már akkor valószínűsíthető volt egy kapcsolatom cifra gyöngyő, amikor én még gondolatban sem voltam a szüleim részéről, hiszen azért nagypapám együtt játszott vele a bárokban, 53-54-ben, amikor még cifra ugye a bárokban kényszerült játszani. Nagypapám cserésta volt, nagyon jó barátok voltak. Nagypapám és egy fantasztikus elődőművész volt, hát ő nem hagyta el Magyarországot, így nem lett világkírű cifre, hogy elhagyta Magyarországot világkírület, de nem feledkezett meg a barátairól, és nagypapám kapott hanglemezeket, dedikált hanglemezeket. Amit aztán apám örökölt meg, aki jazz lett, de ettől függetlenül szólt otthon a klasszikus zene is ezek a hanglemezek, és én ezért mentem oda a zongorához, és kezdtem el játszani, nem az otthoni jazz miatt. Uh, és aztán megismertem a művészetét, megismertem az életútját, és éreztem már valamiért, éreztem 14 éves koromban, hogy de miért nem mondják ki azt, hogy ő egy nagyon nagy zongoraművész? Miért találkozom még mindig szakmán belül is olyanokkal, akik azt mondják, hogy hát ő csak egy bárzongorista volt, meg ő csak egy ilyen felületes, cirkuszi, virtuós zongorista volt. Nem ismertek nagyon a felvételét, most már azért fel kell, hogy oldozzam egy, egy, egy pár esetben ezeket a megjegyzéseket, de most, hogy feloldozzam a rossz indulat feltételezése mellett, vagy ellenére, mert nem volt hír róla. Tehát ugye, aki 56-ban elment, az arról elég rosszakat beszéltek, és a felvételek ugye mostanában már elérhetőek, és most már magukért beszélnek. És aztán elindultak ezek az emlékkoncertek Zene növendékkoncertként, koncertként, és 16-ban végül is megalakult a fesztivál, a Cifra Fesztivál, amelynek én vagyok a művészeti vezetője, van egy csapat mögöttünk, és a magyarországi művészek zöme, és a külföldi sztárok zöme itt van Magyarországon, Budapesten, a Műpában, a Zeneakadémián, a Monkutban, és tisztelgünk együtt, Cifra György emléket, idén pedig a századik évfordulóját ünnepeljük. Óriási szervezést igényel, nagyon nagy feladat, most az én életem nagyon keszekusza, és nagyon nehéz, ugye száz koncertet organizálni, 14 országban egy világjárványjal, közben egy csomó koncerten játszani, mint zongoraművész teljesíteni, óriási dolgokat várnak tőlem, és még többet várok én magamtól, és közben van egy fél éves kislányunk otthon, úgyhogy ez most minden sűrűsödött egyszerre, hogy nem könnyű most az élet, de szép.
1: Húzzunk egy újabb kártyát, erről is még nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de fogy az időnk.
0: Nem tudom, hogy mit húzott ki, de lehet, hogy igen. Hát Képzeljen, hogy pont ugyanazt, amiről most beszélgetünk. Akkor is színezom a Balázs Akkor, akkor
1: húzhatunk egy újabb kártyát. Én célirányosan cíl- Vukán György uh, emlékkoncertjére térnék ki, de nem az sikerült. Ez
0: éppen nem az, de arról is szívesen beszélek ezelőtt. Uh, uh, hát Vukán György egy uh, nagyon jó barátom volt, sajnos nem túl sok időt tölthettem vele de annál értékesebb volt minden gondolata mondata. Ugye ő testesítette meg számomra az átjárhatóság művészetét. Ő klasszikus zenészként is, jazz zenészként is, és fogorvosként is ő elképesztő dolgokat vitt véghez, nem is tudom, hogy ez hogy lehet, főleg a fogorvosi részét, de ő, 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 ő elsőként állt mellém, és akkor, amikor még sokan, nem hittek bennem, vagy nem fűztek túl sok reményt hozzám, már akkor is kiállt mellettem, értem, és nagyon sokat beszéltünk zenéről, a műfajokról, hogy mi is az, hogy könnyű zene, meg a könnyű zene az nem is könnyű, a komoly zene meg nem is mindig komoly, és hogy ezeket a a vonalakat nem kellene ilyen, ilyen mereven mereven éreznünk, és, és nagyon sokat köszönhetek neki, és volt is egy emlékkoncert itt a mipa amit az ő emlékére adtam, és azóta is nagyon sokat gondolok rá, nagyon, nagyon hálás, hálás vagyok.
1: És akkor itt meg is ragadnám a MIPA fogalmát, intézményünk fogalmát. Mit gondol, hogy mi a varázsa a MIPA színpadának? Mi, mi vonza ide a közönséget, illetve az előadó művészeket?
0: Nagyon, nagyon jó kérdés ez is. Um, számomra, amikor a műpában jártam legelőször, ez most nem is tudom mikor volt, de nem is ez a lényeg, azt éreztem, hogy bár egy 2006-ban új...
1: 2006-ban volt az egy koncertják.
0: 2006-ban, köszönöm, köszönöm, nem merek már számokat mondani. Azt, azt éreztem, és ez folyamatosan erősödött bennem, hogy annak ellenére, hogy egy kvázi új intézménybe lépek be, tehát nem egy több száz éves műemlékvédelemmel ellátott intézménybe, olyan, mintha mégiscsak valahogy itt már ezer éve művészet lenne. Ezer éve olyan atmoszféra lenne, hogy, hogy, hogy ezt, nem, ezt, nem, ezt nem most építették, hanem itt valami, mint valami reinkarnációt épült volna újra. És az, hogy az ember egy olyan modern, innovatív, trendi környezetbe tud bejönni, és tud egy tradicionális, régi, régi értékekkel bíró művészetet magáévá tenni, ez a kettősségérzet, azt hiszem, ez, egy, ez, ez, ez pazar, és, és nincs máshol ilyen. Főleg ennyire mélyen. A magyar művészetek, a magyar művészek nagyon mély, mély érzésűek, tehát soha nincs felületesség. És itt nyilván lehet beszélni, és én nem tudom megítélni, és nem is tudom, hogy ezt építészetileg hogyan lehetett megcsinálni, lehet, hogy jó Isten is kellett hozzá, Zoboki Gábor mellett, de, de azt hiszem, hogy mégiscsak, mégiscsak sikerült valami olyat, olyat adni itt az embereknek, művészeknek, közönségnek, hogy, hogy az emberben jön csak egyszerűen jól érzi magát, és nem is kell meghatározni, hogy miért. Jó idejönni, jó itt találkozni, jó itt koncertet hallgatni, jó itt egy ringaton részt venni, babakoncerten, nagyon jó itt egy jazz koncertet hallgatni, jó a múzeum, finom a kávé. Tehát sok olyan dolog van, ami miatt, ami miatt az ember azt érzi, hogy, hogy ide nem, a, nem úgy jövök be, hogy akkor már feszül a, feszül a, a gomba, az ingemen, és most nem, mikor megyek már haza, és, és mikor, mikor eléreme még a villamost, hanem akár még az ember itt is marad tovább, és jól két magát. Arról hogy beszél, hogy azóta, a, ugye hát itt a világ legnagyobb művészei léptek föl, és művészként azért ugyanarra a pódiumra, ugyanarra a padlóra rálépni a koncert előtt, mint a jelenlegi legnagyobb stárok, hát az is egy különleges érzés. Akusztikáról nem beszélve, és hát a nézőszámról, ugye 1500 ember elfér itt, az egy óriási élményi klasszikus zenésznek azért, akár egy szóló zongorestel így színpadra lépni, úgyhogy én hálás is vagyok, meg nagyon sok emléköt ide. És most például az, hogy a Cifragyó egy is itt volt a Műpában, a számomra, és szerintem egy kicsit történelmileg is, meg Ötvös Péter zongara verseny bemutatója, hát történelmileg is be, be, bevésődött a nagykönyvbe.
1: Hát nagyon köszönjük az egész intézmény nevében. Ha már megint ö, ö, cifra gyöjről beszélünk, cifra száz, ugye most megtudtam a kuliszák mögött, hogy még egy fél évig tart az ő ünneplése. Utána a távoli jövőben miket tervez, pár mondatot erről meséljen nekünk.
0: Szeretnék egy jó nagyot aludni. Lehet, hogy egy pár hétig. <gül> Ezzel sokan így vagyunk. <gül> Mert nem csak a munka miatt, ugye mondtam, hogy kisbabánk van otthon, és az éjszakák nehezek most. De viccet félretéve természetesen tele vagyok művészeti tervekkel. Nagyon szeretnék, most ez furcsa lesz, megint amit mondod, de egy kicsit elvonulni, most ez csak egy-két hónapról van szó, Erre lehet, hogy nyár alkalmas lesz jövőre. Uh, új repertoárt szeretnék. Most még nem a Bach és Beethoven és klasszicizmus, hanem egy kicsit az orosz szerzők műve, Skyabin, Kicsit több Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev. E felé szeretnék egy kicsit fordulni. Természetesen a cifrafesztiválok mennek tovább, és nagyon sok külföldi koncert megkívásnak kell nem Rendkívül készülök a további ötves Péter bemutatókra, a Genfi Viktória-holban, Stavanger-ben, Fisher-Ivana fogok játszani a orchesterrel, Bartok Mástik zongora versenyét, közben én tanítok, és a Zeneakadémián, mint docens, meg mindenfajta tehetségtámogató programmal részesek. Tehát lesz dolgom bőven, lesz dolgom bőven, de, de nagyon remélem, hogy, 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 hogy minden olyanra lesz időm, ami, ami még inkább erősíti bennem azt, hogy, hogy a zene és a közönség meg a mélységeket, tehát ezt ezt valahogy úgy úgy, úgy megélni. Nagyon sok dolog történt velem az elmúlt négy-öt évben, több dolog, mint három-négy emberrel, és itt most sikerekről is van szó természetesen, meg nehézségekről is, és az embernek nincs ideje ezt feldolgozni, mert mindig jön a következő, majd innen is erről az interjúról is megyek tovább, van még 88 dolog, és az ember nem tudja megélni, nem tudja, nem tudja, nem tudja levonni a következtetés vagy a konzekvenciát, hogy miért volt valami jó, miért volt rossz, hanem már a következőn gondolkodunk, és nagyon szeretném magamnak, remélem magamnak azt, a, azt az életperiódust, ahol, ahol nyilván nem azt mondom, hogy semmilyen dolgom nem lesz vagy nem lesz ennyire és azt remélem, hogy nem lesz ennyire zaklott, és, és meg tudom élni a pillanatokat.
1: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép záró, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Én köszönöm.